0: La Universidad Regiomontana y la Visión presentan
1: Mujer Latina. Bienvenidos a Mujer Latina, su espacio semanal que hacemos aquí en Universidad Universidad Regiomontana y que se transmite también en la Visión Radio en Atlanta, Georgia. Soy Leticia Treviño y me encanta saludarlos. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar del COVID. ...de esta pandemia que nos ha dejado muchos aprendizajes y quizás el más importante... ...aprender a vivir con responsabilidad para el bienestar de todos. Mujer latina, mujer de hoy, mujer latina, mujer sin límites, mujer latina, mujer que va contigo. Comenzamos. Los invito a escuchar una cápsula de integridad que nos comparte el Comité de Ética 4.0... ...del Consejo de Nuevo León 4.0 del Gobierno del Estado. Esta cápsula es un fragmento de la conferencia que el ingeniero Alfonso Porras, director de competitividad del Grupo Signus, ofreció en el Congreso Ética en la Industria 4.0 organizado por el Comité de Ética del Consejo de Nuevo León. Vamos a escuchar esta interesante reflexión que nos habla de la incorporación de la tecnología o de la inteligencia artificial en los procesos industriales del Grupo Signus.
2: Mucha gente piensa que estas nuevas tecnologías nos van a afectar mucho, nos van a dejar sin trabajo, nos van a espiar, nos van a controlar, nos, nos van a gobernar. Nosotros pensamos diferente. Nosotros somos Signus. Signus es una empresa, como ustedes saben, es un grupo de empresas desde que hacemos cables, transformadores, alimentos, instalaciones y botanas. ¿Qué, ¿Qué hemos hecho para llegar o para transformar a Signus en una empresa digital? Hicimos este modelo de gobierno donde se creó en Signus una área de transformación digital y aparte estamos trabajando ya con un departamento de analítica que nos está ayudando mucho a ya la información que estamos sacando de, de nuestros procesos, poder manejarla y convertirla en información para toma de decisiones. ¿Sí? Entonces voy a platicarles rápidamente de dos proyectos uno fue en via cable, en una línea de elaboración de cable eh, flexible. Entonces colocamos sensores en estos equipos. O sea, ya toda la información de lo que estaba pasando en la línea ya la podíamos ver en una pantalla. Después de eso. La, pasamos a la parte digital a digital, en la cual toda esta información que estábamos recabando de, de los sensores pasamos a una analítica de datos en donde empezamos a comparar la información que estábamos sacando, empezamos a ver tendencias y empezamos ya a poder tomar decisiones con esa información. De ahí, lo que, lo que se hizo es que ya con esta información, entonces pudimos volver a trabajar en la máquina para prevenir y pre predecir fallas en la máquina y asegurar así su operación normal. Con esto cerramos el ciclo de la información de físico a digital digital, digital y digital a físico. Este es otro ejemplo, eh, empezamos a entrenar a la gente de Via Cable con realidad virtual, entonces estos son dos ejemplos de los pilotos que hemos, que hemos realizado. Eh, ¿qué, qué beneficio hemos visto nosotros sobre esta tecnología, nos facilita el trabajo, se libera la parte de mantenimientos programados, reducción de tiempos de cambio de producto. Eh, obviamente, pues esto nos ha dado mayor capacidad de producción eh, y, y, y una estandarización de operaciones. Otra herramienta que estamos usando, que está muy padre, es que estamos usando un modelo de inteligencia artificial para saber cuál es el comportamiento de nuestra gente nos, nos está empezando a dar mucha información que es muy válida y esto en el sistema de capital humano nos está ayudando bastante. Por último, me gustaría hablar del tema de Amazon. Como ustedes saben, Amazon es la empresa a nivel mundial que está más automatizada, pero cada año contrata más gente y ha tenido un crecimiento, pues si no es un crecimiento bastante rápido, con todas las tecnologías que tiene. Y aquí mi reflexión es que la tecnología nos va a ayudar a ser mucho más eficientes, pero también nos va a ayudar a crecer en nuestros negocios, hacer los negocios cada vez más grandes, a llegar a más gente y para eso la única forma es tener más personal, más capacitado, con diferentes características y, y capacidades que puedan controlar, liderar, programar y asegurar el, el, el crecimiento del negocio y el servicio de los clientes.
3: Ahora
1: los invito a escuchar mi columna semanal del periódico La Visión. El ánimo social por el COVID está muy dañado. Por una parte, las autoridades establecen lineamientos para la apertura y cierre de actividades que no necesariamente reflejan la aprobación de la sociedad quien está urgida de la reactivación. La decisión más álgida por la proximidad en la fecha, al menos en Nuevo León, está en el regreso a clases en donde, si bien es evidente la urgencia de volver a las aulas por las afectaciones socioemocionales y académicas de los niños, también es cierto que el entorno de contagios es riesgoso y las condiciones desiguales entre las escuelas públicas y privadas es alta. Yo creo que no podemos permitir que unos sí regresen a clases y otros no, marcando más las diferencias en México, aunque la medida siempre es opcional de parte de los padres de familia. Creo que tampoco es prudente arriesgar a los niños cuando no se pueden garantizar ambientes seguros. Sin embargo, como en todo habrá que ver el cómo sí para reactivar la actividad escolar. Por otra parte, entre la población tenemos gran variedad de perfiles. Están quienes están esperando a que lleguen las vacunas, viviendo una espera esperanzada con tintes de agobio para recibir la primera o la segunda dosis. Están también quienes por resistencia o desidia han optado por no inocularse, poniendo en riesgo a toda la población. Están, aunque usted no lo crea, quienes desde el 2020 se mantienen en encierro domiciliario, lo cual los deja en desventaja para su sistema inmunológico que requiere fortalecerse con cierto grado de exposición cuidada al exterior. Están también quienes ya están pensando en la tercera dosis, en Estados Unidos, por supuesto, por el temor con solo pensar en contagiarse. Están los que con actitud valedora se niegan a usar cubrebocas y respetar la sana distancia y se mueven con toda libertad. Por supuesto, está el personal de salud que está cansado de no ver fin a esta situación y ruegan para que seamos cuidadosos en respetar las medidas preventivas necesarias. Y por si fuera poco, se dice que hay millones de vacunas perdidas en México porque los números de BRAD de los insumos que han comprado no coinciden con los aplicados que señala Gatel. Y entonces el reporte final es de producto no localizado. ¿Usted cree? También podríamos agregar eventos como la realización del festejo Memoria Luminosa, conmemorativo a los 500 años de resistencia mexicana y la caída de Tenochtitlan, que aún y con semáforo naranja fue celebrado en el Zócalo Capitalino, en el que asistieron miles de personas en una carpa en la que fue difícil respetar la sana distancia y conservar el cubrebocas para gritar ¡Viva México! Y como si esto no representara un riesgo, el espectáculo permanecerá todo el mes de agosto abierto y dicen los organizadores que admitirán hasta 800 personas con el uso de cubrebocas y sana distancia. ¿Usted cree que sea posible? Todo este desorden covidiano ha generado enojo, miedo, angustia que al igual que el virus afecta a nuestro sistema inmunológico. En realidad ante esta situación es clara. Nos falta mucha cultura de la prevención anticovid y asumir cada uno de sus responsabilidades. No es que esto sea lo óptimo, porque también hay mucha parte de actuación gubernamental que no está siendo realizada como debe de ser. Pero las cifras al alza de contagios desalientan y hacen evidente la necesidad de actuar de manera diferente. Entre los casos de la nueva variante hay gente de menor de 30 años y niños, lo cual es lamentable. Debemos estar conscientes de que el virus nos acompañará todavía una buena temporada y es necesario aprender a vivir en una nueva realidad en donde el cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos continuo serán constantes junto con la decisión de quedarse en casa y no salir a menos que sea por urgencia o por trabajo. No podemos bajar la guardia en medidas preventivas por el bienestar de todos. También, ciertamente, están las acciones protocolarias y de monitoreo que las unidades de negocios y autoridades oficiales deben atender. El gobierno carece de una estructura, de una estrategia para combatir la pandemia. Pareciera que dejara todo a la decisión personal cuando, lo más importante, las vacunas, les toca a ellos, a las autoridades, resolver y hacerlo con eficiencia. Entre todos los aprendizajes está aceptar que para combatir el virus se requiere de la inteligencia colectiva, el trabajo de todos el diálogo para resolver las diferencias y buscar el cómo sí. Gracias. Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina y como les comentaba al inicio del programa, hoy vamos a hablar del covid Vamos a escuchar el testimonio de un joven de 29 años que vivió momentos muy difíciles al contraer el virus y que por fortuna lo pudo superar. Mi agradecimiento profundo a María Julia Lafuente, titular del telediario de Mediodía, a Multimedios y desde luego a Daniel Gerardo de La Fuente Botello por compartirnos este material que hoy les compartimos aquí en Mujer Latina. Escuchemos.
3: Noticias malas que tenemos que dar todos los días, hay una que nos llena de alegría, a este staff de 23 personas, somos un equipo de trabajo que todos los días, pues, enfrentamos lo que venga, y esta es una noticia muy bonita eh, que nos llena de, de motivación y de alegría hace como unas tres semanas aproximadamente le presentamos que urgía sangre y plaquetas para el joven Daniel Gerardo de la Fuente Botello estudiante de FIME de mecatrónica de 29 años de edad eh, se lo decíamos por aquí e inmediatamente ese servicio social fue apoteótico la respuesta fue pero de veras impresionante este chavo, este joven, es vecino de la colonia Vista Hermosa, ahí por la calle Perú. Es un buen hijo, me decía su señora madre Betty Botello. Es un chico estudioso, nada de reventones ni así, nada de eso. Se contagió de COVID, pero la bondad de Dios es muy grande. Y la donación de plasmas sin duda le ayudó a salir adelante Y hoy, hoy este joven está con nosotros en Telediario Mediodía Para dar su testimonio, agradecer a la vida, a Dios Pero sobre todo para hacer conciencia de la gravedad de esta enfermedad, de este virus Mi querido Daniel, bienvenido a este espacio ¿Cómo te encuentras? ¿Te vemos bien? Y te vemos muy chavito, más chavito de como de 29 años, pero te ves más joven. Adelante, te escuchamos, Daniel.
4: Muchas gracias, licenciada. Este, Pues ya mucho mejor de lo que estuve hace tres semanas.
3: Eh, Daniel Gerardo, eh, cuéntanos... Te, te está viendo muchos chavos jóvenes en sus hogares o en las empresas donde laboran. ¿Nunca pensaste que te ibas a contagiar? ¿Que te pegaría este
4: virus? Pues sí lo pensé, sí pensé que había alguna posibilidad. Pero pues como dicen uno, está chavo y, y te va a dar bien, eh, bien tranquilo. Pero ya cuando resulta que es algo positivo en la prueba, así al, al primer síntoma que tuve, me fue a hacer la prueba, este, pues sí, no, no pensé que me fuera pues a, a pegar tanto.
3: fue tu primer síntoma?
4: Mi primer síntoma fue eh, dolor de cabeza, eh, tos con flemas y congestión nasal.
3: ¿Y, ¿Y es cierto eso de que respirar eh, es sofocante, es desesperante?
4: Sí, sí batalla uno un poquito para respirar. De hecho, sí estuve con un concentrador de oxígeno aquí en la casa. Pero ya cuando vimos que este, pues no era suficiente, pues ya fue cuando tuvimos la, la decisión de ir al hospital.
3: Ir al hospital y te llevaron, tu familia te llevó allí al hospital Conchita que está ahí por la colonia Chepevera, por la colonia María Luisa, y cuando llegas a este lugar, ¿qué? Daniel Gerardo
4: Pues yo me acuerdo que dije, no, pues vamos a salir de, de esta, siempre me mantuve muy, muy positivo este, yo inclusive dije que pues solo iba a ser para estar en observación me acuerdo del primer día, de los otros dos días ya no me acuerdo eh, Dicen que yo autoricé para que me intubaran y que me encontraba muy tranquilo
3: Pero, pero si ¿sí recuerdas ese momento, porque dices que entraste este, con una forma positiva Pero después ya no recuerdas sí. nada
4: no, ya me, me acuerdo del día que entré, pero ya de los segundos, dos días ya no me acuerdo de nada. Inclusive creo que el día que desperté, que gracias a Dios desperté, este tampoco me acuerdo de muchas cosas. Digo, pues igual por los medicamentos.
3: Eh, cuando uno llega a un hospital, ¿verdad?, este siempre piensas, este, ay, ¿qué tendré? En tu caso, tú ya sabías que, te había, que eras víctima del COVID, Delta 19. ¿Pensaste que te llevaría a la muerte?
4: La verdad, no. Como le comenté, yo pensé que, que iba a ser puro trámite de observación. Siempre me, me mantuve positivo, como, como le dije, pero ya que, que despierto y platico con mis familiares, me dicen que si sí estuve sobre la raya y, y dimensionar eso sin, sin estar consciente, pues sí es, sí es este, algo sorprendente. Entonces, pues sí estuve muy cerca de la muerte.
3: Te lo ha dicho tu familia, porque No lo recuerdas lo del intubamiento, porque pues obvio es, te, ¿cómo se dice? Coma, coma, com, inducido. coma inducido. O sea, no sabes nada. De la realidad. Oye, Daniel Gerardo, ¿y tú eras de ir a bares, a reventones, a los antros, a, así donde hay mucha saturación de, de personas?
4: No, yo este por lo general si veía a alguien social era parte de la familia. Y este aquí en, en su casa eh, tenemos un espacio abierto donde podamos convivir y por lo general era, era poca la gente poca la familia pero no nunca salí de noche eh, a, a fiestas grandes eh, a bares cosas así por el estilo no eh, porque entonces... también tengo aquí en casa hay personas que cuidar tengo a mi abuelita tengo a mi mamá entonces si yo iba a un lugar de esos y me infectaba, podría venir a traer la infección a la casa y pues ellos son personas de, pues de alto riesgo. pues.
3: O sea, no fue fuera. Entonces, tengo entendido que tu abuelita, eh, que vive con ustedes, ella sí le dio COVID, pero inmediatamente salió adelante con 86 años. ¿Podemos decir que ella fue que, que te contagió?
4: No, primero fui yo. Y luego fue ella Pero pues ella ya está vacunada Y aquí todavía no, no llegan las vacunas de Monterrey Entonces no
3: Entonces, ¿cómo Me piensas? Eh, eh, entonces, ¿dónde crees que te contagiaste, Daniel Gerardo?
4: Pues la verdad pudo haber sido en cualquier lugar En, en, en una tienda de conveniencia En algún supermercado En alguna farmacia este Pues uno, uno nunca sabe Pues dónde le va a tocar como dicen, nadie sabe ni el día ni la hora. No necesariamente de, de que fallezca uno, pero pues esta enfermedad, pues sí es para tomarse en serio.
3: Muy en serio. ¿Tu nivel de saturación de oxígeno hasta dónde bajó? ¿Qué te dice tu familia que estaba al pendiente de ti?
4: En el hospital no sabría decirle. Eh, cuando Bajé yo 88 aquí en la casa, fue cuando ya tomamos la decisión de, de ya ir este, al hospital. Eh, pero ya en el hospital cada día, en la semana que estuve de recuperación, me fueron bajando el, el oxígeno hasta ya la última noche ya dormí sin oxígeno.
3: Sí, porque 90... ...tenemos entendido, es ese límite, ¿verdad? Y si sí. es abajo de 90, tienes que acudir ya a un hospital. Este, ¿Aún luchas contra las secuelas de la enfermedad, Daniel Gerardo?
4: Sí, eh, la verdad son ya mínimas. Eh, por ejemplo, la voz es por el mismo tubo que, eh, que te ponen... Eh, ...perdí mucha fuerza en, en mis músculos, en mis piernas, en mis brazos... ...por estar sin usar el cuerpo básicamente. Eh, uh, te, tuve que tomar unos antifúngicos para los... ...unos hongos en la sangre, catéteres... Eh, ...traigo también unas, unas ronchas que me salieron... Eh, otra secuela, digo, ya menor, traigo, por ejemplo, un moretón, este, de todas las vacunas que me estuvieron poniendo como dos o tres veces al día, este pues ahí en el hospital. Y... Pues fuera de eso, gracias a los doctores, pues ahorita me siento muy bien. Y ahorita lo que queda es volver a agarrar fuerza para... Seguir adelante.
3: ¿Te sientes fatigado? ¿Aún te sientes fatigado?
4: Eh, poco. Yo creo que fue la, la pérdida de condición este, por estar ahí en el hospital. Pero yo creo que eh, en, un, en unos dos días más que ya pueda salir bien a caminar, voy a volver a, a agarrar condición y agarrar fuerza.
3: Eh, te, hablando de caminar ¿te sientes con la misma confianza de antes de respirar de poder salir a caminar en forma normal?
4: Eh, pues yo creo que sí este digo obviamente con, con las medidas eh, no hay que ¿Cómo decirle? Pues, es, a, a, a algunos de nosotros todavía tenemos que seguir haciendo cosas, como era trabajar, eh, y así, pues no... Pues tenemos que seguir a, adelante.
3: Eh, compañero Daniel Gerardo, eh, ¿Sí? ¿tenías alguna comorbilidad? Porque dicen que el virus impacta de forma agresiva. ¿Tenías algo ya en tu organismo...?
4: no, este, la verdad yo no, no sufro de nada de diabetes, ni hipertensión, ni nada de eso. Este, pues nada más me, me dio y me dio muy fuerte. Este, entonces, pues para que la gente, por favor, no necesariamente tienes que tener alguna comorbilidad para que. Te estás debatiendo en la vida y en la muerte.
3: Así eres, digo, así es, eh, compañero Daniel Gerardo de la Fuente Botello. ¿Algún mensaje que, que les des a los jóvenes? Eh, ¿Alguna sugerencia? ¿Algún consejo? Porque cuando eres joven sientes que te comes el mundo a puños. Y a diferencia de las fases anteriores de la pandemia, esta tercera ola está afectando más a la población joven de 20 a 40 años. ¿Qué les dices a todos esos chavos? Que esto sí es en serio. ¿Que que sí pega, que te puede llevar hasta la muerte, ¿qué les dices?
4: Pues me gustaría invitarlos a, a tomar las medidas que siempre se han dicho desde a un año y medio que se nos ha estado diciendo. Este, usen el cubrebocas todo el tiempo, arriba de la nariz, eh, tomen su sana distancia. Yo sé que a veces en los camiones o en el transporte público es, es muy difícil. Eh, ...pero traten de estarse lavando las manos siempre... Eh, ...esto no, no es un juego... ...yo pude haber, eh, haberme ido... ...así de fácil... ...sin ninguna complicación de salud... Eh, ...necesito pues que... ...que todos los demás sepan que... ...pues es más importante la salud... ...que otras cosas que estar ahí para tu familia, estar ahí para tus amigos, eh, pues siempre siempre vale más que irte a una fiesta, irte a, a un bar porque ya abrieron y están al 30 y, y tú quieres poder ir, pues no, no lo vale la verdad. Bien,
3: oye, hay muchos ángeles, ángeles del COVID-19. Eh, los Ángeles que te atendieron Ahí en el hospital Conchita Y te recuerdo que la memoria del corazón Se llama agradecimiento ¿A quién aprovecha este momento rapidito? ¿A quién le quieres agradecer eh, En esta etapa tan difícil Que pasaste tú y tu familia? ¿A quién es el momento de hacerlo? ¿Doctores, enfermeras, etcétera?
4: Muchas gracias licenciada Por la oportunidad este, Quisiera agradecer primeramente a Dios por darme otra oportunidad de vida eh, la verdad cuando te pones a pensar eh, que esta sí es otro básicamente otro renacer pues te te queda eh, mu muchos pensamientos sobre sobre lo que has hecho y lo que no has hecho eh, quisiera agradecer también a usted porque supe que puso su granito de arena eh, Gracias, muchas gracias. Eh, quisiera agradecer a, a mi mamá, a mi hermana por estar siempre al pendiente, a los que estuvieron al pendiente de, de ellas, eh, a, a toda mi familia que siempre estuvo apoyándome, mandándome mensajes aunque no los pudiera leer. Eh, quisiera también agradecer a mis amigos, maestros, gente que... No conozco que estuvo al pendiente, a las amigas de mi mamá que también estuvieron muy al pendiente con cualquier cosa, que decía si una silla de ruedas, muchas cosas. A mis doctores, eh, mi, los que me atendieron, mis neumólogos, Alfonso Martínez, eh, Nancy Rivera y Diego Jaime, al, a todo el equipo de enfermeras del hospital Conchita. A, a las diputadas Alejandra Lara, María Guadalupe Rodríguez y al DIF de Nuevo León. Y tengo
3: también entendido que a tu maestra, Telma Flores. Muchísimas gracias, compañero, sí. por haber este, interactuado con nosotros y dejar ese testimonio a todos los jóvenes que te han visto a esta hora en este noticiero para que vean que esto va en serio y es muy grave. Bueno, bendito sea Dios sí. que la puedes contar y un saludo a toda tu familia. Gracias, Daniel bueno, Gerardo de la Fuente Botello. Gracias.
4: Hasta luego, muchas gracias.
3: Gracias.
1: Esta noche Mujer Latina, Mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina. Sin duda el testimonio de Daniel Gerardo de la Fuente. Nos hace reflexionar muy profundamente sobre la importancia de cuidarnos, de utilizar adecuadamente el cubrebocas, guardar la sana distancia y sobre todo mantenernos seguros en casa mientras no haya una urgencia por salir. Nuevamente, nuestro agradecimiento a María Julia Lafuente, titular de Telediario de Mediodía, a Multimedios y a Daniel Gerardo de Lafuente por habernos compartido este material. Ahora vamos a escuchar otro testimonio, otro testimonio también muy significativo y que también nos hace reflexionar y nos mueve la sensibilidad y conciencia sobre el tema. Me refiero a la doctora Verónica Galván, quien nos comparte su trabajo y su visión sobre esta pandemia. Déjenme decirles que la doctora Verónica Alejandra Galván González es geriatra por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es médico COVID, dada la emergencia, en el Hospital Metropolitano Bernardo Sepúlveda, de aquí del Estado de Nuevo León. Eh, también tiene su consulta privada de adultos mayores y es profesora de Especialidad Médica de Geriatría en el Tecnológico de Monterrey. También mi agradecimiento a la doctora Galván por regalarnos su tiempo y compartirnos su visión sobre la pandemia. Continuamos con Mujer Latina y me encuentro acompañada en una entrevista vía Zoom con la doctora Verónica Galván. Ella es geriatra y desde hace algún tiempo este, está trabajando en el Hospital Metropolitano como médica COVID. Gracias, doctora, por aceptar esta entrevista para Mujer Latina. Apreciamos mucho que nos acompañes hoy. Muchas gracias por la invitación. Eh, tú eres médica COVID. Siendo geriatra, eres médica COVID. Explícanos un poquito cuál es el perfil para ser médico covid
0: pues realmente no hay un perfil tal cual. O sea, el COVID viene siendo una enfermedad totalmente nueva de la que todavía todos estamos aprendiendo. Eh, ha cambiado muchísimo en todo este año, incluso el tratamiento, el diagnóstico. Pues al principio creíamos que se transmitía el COVID a partir de las cosas, de los pies, de tocar, por ejemplo, puertas. Eh, cuando empezaron a salir, no sé mucho, lo de los tapetes, que ahorita ya sabemos que no funciona. Y como médicos, y digo, todo el mundo teníamos mucho miedo de la manera de cómo se transmitía. Hemos ido aprendiendo muchísimo, ha sido un año de mucha producción científica que y me ha tocado todo este cambio en donde un día el tratamiento es algo y al siguiente día, no, esto no funciona, sigue otra cosa. Y bueno, intentamos otra cosa y lo no, ¿sabes qué? Esto ya no. Entonces, hemos cambiado muchísimo el tratamiento. Entonces, tal cual no hay un perfil, eh, la verdad, todas las especialidades, la mayoría te, hemos tenido que entrar al quite y... Por ejemplo, desde los niños, los pediatras han tenido que aprender, los ginecólogos, porque hay pacientes embarazadas, y las otras especialidades. Si bien los que somos más clínicos, o sea, no tanto quirúrgicos, somos los que estamos un poquito más relacionados, como de medicina interna, eh, sus subespecialidades, como lo es eh, la mía, que es geriatría, y pues nos hemos tenido que adaptar. Yo, pues sí, me especializo en adultos mayores, pero igual desde el inicio de la pandemia he tenido que ver pacientes de todas las edades, para poderme ir adaptando e ir aprendiendo sobre este virus. Insisto, hay muchas especialidades afines, como los infectólogos, que son los, que, los especialistas en esto, neumólogos por las, todas las neumonías que causan, pero todos hemos tenido que estarnos adaptando e ir aprendiendo de, del virus e irnos cambiando. O sea, el chiste de esto es irnos renovando, de, la verdad hemos estado estudiando mucho, tenemos que irnos actualizando porque pues hay médicos que a lo mejor se quedan con lo que salió en marzo del año pasado, en abril del año pasado, y la verdad, prácticamente nada del tratamiento que se usaba el año pasado lo seguimos haciendo. Entonces hay que estar en constante este,
1: actualización y renovación. ¿Cómo es el día de un médico covid O sea, platícanos, eh, por ejemplo, me imagino que ustedes también pasan por protocolos higiénicos severos al entrar al hospital, y luego... ¿Qué pasa? ¿Llega una, una persona por urgencias o llega por algún eh, pabellón especial? O, ¿Cómo es?
0: Sí, realmente yo estoy en el área de hospitalización, entonces a mí no me toca recibir tal cual el paciente en urgencias, ese es otro equipo. También, por ejemplo, los médicos de primer contacto, que son los que están en las consultas, en las farmacias o la consulta, digamos, general, pues les toca también mucho esta exposición porque es donde el paciente llega con los primeros síntomas, y pues a empezar el tratamiento, entonces muchísima responsabilidad a mí ya me toca como, pasó a lo mejor con el médico de la consulta se empezó a grabar y llegó a urgencias y a mí ya me lo, yo lo recibo acá en, en el piso que es en el piso de hospitalización eh, y pues el día a día lo podría definir como frustrante eh, insisto, me ha tocado vivir toda la, la pandemia desde principios de marzo que fueron los primeros casos de acá en, en Monterrey y pues sí, sí hemos tenido altas y bajas, varios picos o varios picos de las olas que hemos vivido a mediados del año pasado, en diciembre, enero, que han sido los más difíciles, pero creo que ahorita, yo creo que estamos en el más complicado y es algo que compartimos todo. Sí, este, pues sí, tratamos de, de cuidar muchísimo nuestro, nuestra integridad, muchos doctores se han contagiado, mucho personal de la salud sí, este, pero sí nos cuidamos bastante para poder seguir brindando la atención. Y pues realmente, insisto, como yo estoy en el área de hospitalización, yo ya recibo a los pacientes, eh, pues normalmente ya cuando están en el hospital es porque ya necesitan de algún cuidado especial, sobre todo de oxígeno, y hay pacientes de todo, ¿no? Desde que ocupan poquito oxígeno a otros que, que ya están al máximo y que ya se necesitan, por ejemplo, proceder a una intubación, pero pues sí, hay de, hay de todos. Y como, como lo he compartido muchas veces en esta enfermedad, y es algo que comparto con mis compañeros doctores es que nos sentimos muchas veces como espectadores. Por más de que hagamos, por más que salgan nuevos tratamientos, que adecuemos, que estemos al pendiente, que hagamos todo, muchas veces la, la evolución de la enfermedad pues es imparable
1: prácticamente. Por eso lo describes como frustrante, porque sientes que no puedes hacer mucho.
0: Sí, muchas veces nos quedamos literal parados observando cómo la enfermedad va avanzando y, y es una impotencia de no poder hacer nada. Hay otros casos, no. La, la verdad, hay muchísimos casos de éxito que la, los pacientes salen adelante, que a pesar de que ocuparon demasiado oxígeno, a pesar de que se intubaron, con mucha rehabilitación, el medicamento adecuado, salen adelante y, y se van a su casa. La verdad, sí han sido muchos más las altas, por ejemplo, que hemos dado, pero pues siempre hay casos eh, difíciles. Y que, pues, hemos estado expuestos a muchos, muchos pacientes. En el hospital en donde yo estoy, este es el hospital más grande de la Secretaría de Salud de México que atiende pacientes COVID. Entonces, hay muchísimas camas, hay muchísimos pacientes y, y pues, es, pues, es difícil, ¿no? Eh, ya hemos aprendido mucho, insisto, hemos aprendido mucho de esta enfermedad, del progreso, de, de estar atentos, y ya actuamos mejor eh, en cuanto a tratamiento, en cuanto a qué hacer, qué sigue, o cómo va a ir progresando la, la enfermedad. Y vamos aprendiendo más o menos, ir viendo y detectando desde que llegan. O sea, qué pacientes son los que se van a poner, por ejemplo, más, más graves. Pero normalmente pues mi día es eh, entrar al hospital, este, se recibe como lo que pasó en las noches, como yo tengo un turno matutino, los que estuvieron en la noche, se recibe que se entrega a la guardia, se llama qué que pasó en la noche, que algún acontecimiento, algo que, que llamó la atención. Entramos al área, nos vestimos completamente y empezamos el, el pase de visita que dura prácticamente toda la mañana. Se hacen eh, cambios, nos eh, en las indicaciones, se piden laboratorios, hablamos con los pacientes. Eh, le vamos también tratando nosotros de echarle mucha motivación porque si bien el impacto físico es de lo más importante, el emocional ni se diga. El, pues es un área comida, COVID, entonces no pueden, no pueden entrar familiares si sí se les comunica, si este, sí están hablando con ellos, este, pero pues, no pueden estar físicamente. Entonces, pues es muy, muy difícil para ellos y que aparte de todos los demás nos ven así vestidos o disfrazados prácticamente de astronautas, es muy difícil y hemos, estado, hemos tenido que aprender a hacer este, con contacto físico, con las palabras, pues tratar de irlos motivando para que puedan seguirle, digamos, echándole muchas ganas. Y, se, insisto, se pasa toda la visita. Hay un equipo de médicos, este, de residentes que me acompañan y entre todos los vamos tratando. Eh, también pues, estamos, tenemos pacientes graves, tenemos pacientes intubados y ya posteriormente yo voy hablando con, con toda la familia, o sea, uno por uno, por teléfono, para irles diciendo cómo,
1: cómo vamos y les voy dando la actualización. Tú ahorita hablaste de tres pasos, por así describirlo. Médico primer contacto. Cuando empiezas con síntomas, te vas a urgencias y de urgencias a hospitalización cuando se requiere. ¿Cuándo se requiere la hospitalización?
0: Cuando baja la oxigenación. O sea, Lo más importante es estarse monitorizando. Eso ha quedado más que claro desde que alguien se diagnostica con COVID. Nosotros le recomendamos que consigan un oxímetro, el que va en el dedo y se está midiendo la oxigenación. Ya cuando baja esa oxigenación alrededor del 90% es cuando ya se ocupa el oxígeno y ya es cuando aumentaría o empezar oxígeno en casa con poquitos litros o cuando ya ocupe más este oxígeno ya es cuando hay que ir al, al hospital.
1: Sí, es decir, cuando tienes un nivel inferior a 90 y cuando el oxígeno domiciliario ya no es suficiente, entonces es cuando se procede a hospitalizar este, al paciente. Ahora, pero no todos los pacientes son intubados. ¿Cuándo se llega a la necesidad de la intubación? ¿Y cuándo se requiere? Porque también se ha hablado de que los voltean este, uh -huh. boca abajo. Esa también es una fase que no todos pasan. Platícanos un poquito de, de esto.
0: Sí, a grandes rasgos, y como yo le explico a mis pacientes, es, son cinco escalones del oxígeno. Este, lo digo rápidamente, son tecnicismos, pero digamos son puntas nasales, de ahí que llega como hasta 5 litros, y si requiere más oxígeno hay otro tipo, dos de mascarillas, que es el 2 y el 3, el 4 es otro dispositivo que se llaman puntas nasales de alto flujo, que lo máximo que da este aparatito son 60 litros de oxígeno. Ya en dado caso, que con estos 60 litros de oxígeno, no mejore, baje su oxigenación, es cuando ya ofrecemos eh, la intubación. Eh, entonces, no, no todos son intubados, es un porcentaje, la mayoría de los pacientes no están intubados y el voltearlos boca abajo, que se llama pronarlos, pues se puede, desde el principio en pacientes se sienten muchísimo más cómodos por la posición al estar boca abajo. Entonces, tenemos pacientes desde que tienen el, el número uno o dos pasos de oxígeno que ellos se sienten más a gusto porque, se, digamos, se libera un poquito más los pulmones, permite mejor la entrada de oxígeno y aumenta su saturación. Entonces, se sienten más cómodos y desde ellos solitos se, se duermen boca abajo o están todo el tiempo boca abajo porque se sienten mejor. Sí, cuando ya van avanzando los pasos, sí les recomendamos eh, que estén igual acostados boca abajo o incluso en pacientes intubados los pronamos para, en algunos casos no
1: en todos, para mejorar su oxígeno oxigenación ¿Hay algún otro eh, síntoma o algún otro indicador de, de la gravedad? O sea, además de la oxigenación, ¿hay algún otro, por decir, alguna infección? No sé, también se han hablado de, de infecciones en los riñones o, o estas ya son secuelas dentro de la propia enfermedad. Sí, o sea,
0: lo más importante desde el principio, o lo que vamos a ir viendo de la principal complicación, que es la neumonía por el covid es esta baja de la oxigenación para poder recibir una atención este, temprana, que es lo que más va a dictar esto, ¿no? Y el progreso. Muchas veces nos llegan a los, los pacientes ya muy tarde, digamos así, o ya muy graves, donde ha avanzado mucho el COVID. Sí, ahí, por ejemplo, ya en el hospital hacemos estudios de sangre para ver cómo la inflamación, o sea, el problema es esto es, digamos que es mucho la inflamación, este, que empiezan también, junto con la neumonía, pues a necesitar cada vez más oxígeno. Ahí nosotros medimos, insisto, varias sustancias en, en la sangre y sí, desafortunadamente, conforme avanzando el COVID eh, y el paciente está, está más grave, está intubado, sí se empiezan a dañar, digamos, más órganos o son, están más predispuestos a que aparte del COVID tengan alguna infección por alguna bacteria y que empiezan a dañarse los órganos, principalmente o los riñones, el hígado, etcétera. Y esto es lo que va complicando tal cual todo el, el, el COVID o el cuadro del COVID.
1: Doctora, vamos a hacer una pausa, es muy breve, y al regresar me gustaría que me platicaras o que nos platicaras cuál es el tiempo promedio que dura el COVID en una persona y que, cuál es el tiempo promedio que dura una persona en el hospital. Este, y que nos platiques también, por ejemplo, pues de la función del plasma, por qué se habla de plasma y no de una donación de sangre común y corriente. Y, en fin, vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos. No te me desesperes. con Mujer Latina, estamos platicando con la doctora Verónica Galván, ella es geriatra, pero médica COVID desde que inició esta pandemia, trabaja en el hospital metropolitano y nos está dando su testimonio sobre justamente eh, la atención de pacientes que son diagnosticados como COVID. ¿Cuál es el tiempo promedio que una persona dura en el hospital una vez que ya ingresó como paciente COVID?
0: Es muy, muy variable. Esa siempre es la pregunta sobre todos los pacientes o familiares. ¿Cuánto tiempo va a durar? Hay pacientes que, que los tenemos tres, cuatro días porque su evolución es muy rápida, no llegaron necesitando tanto oxígeno, eh, son muy jóvenes, no tienen enfermedades y se recuperan, digamos, muy rápido. Sin embargo, hay pacientes que han durado un mes, dos meses, tres meses. Entonces, depende muchísimo de la severidad del cuadro y de las complicaciones. Sí.
1: Eh. Se, también se maneja mucho el plasma como una, este, eh, algo que ayuda a recuperar a los pacientes. ¿Por qué el plasma y no una donación de sangre como que, que conocemos normalmente?
0: Sí, el plasma se empezó a utilizar desde el año pasado en muchas partes del mundo. Eh, porque, digamos, es una parte de la sangre que contiene los anticuerpos de personas que ya se recuperaron de COVID. Creíamos que funcionaba muy bien. Eh, y que le ayudaba a los pacientes como a recuperarse más rápido. Sin embargo, insisto, como decía al principio, los estudios de COVID son muy cambiantes, una, cosa es, o sea, una semana es una cosa y en dos semanas vemos que no se han tenido resultados. Eh, realmente ya hemos visto en muchos estudios clínicos eh, que han salido este año que lamentablemente el plasma no tiene un impacto en este momento. Sí lo estuvimos utilizando mucho, pero en este momento se ha visto que que los pacientes, digamos, no tienen una recuperación más rápida, no impacta sobre todo en la mortalidad en los pacientes. Entonces, realmente es algo que ya prácticamente
1: ya no lo estamos recomendando y no, no lo estamos utilizando. Es a base de medicamentos, básicamente. O sea, el tratamiento de los pacientes es pues, tiempo, y, y, o sea, tiempo con medicamentos especializados.
0: Así es. Eh, hay cierto tipo de medicamentos, lo que más ha evidenciado eh, son los tipos de esteroides que tienen su indicación especial. Muchas veces a los pacientes eh, que le diagnostican COVID desde el principio les dejan esteroides, háblese de la dexametasona, prednisona, y no es lo correcto. Lo, lo ideal es que ya cuando empiecen a bajar su oxigenación, se viene una neumonía, que es cuando ya empezamos a utilizar estos esteroides casi siempre o en casa con oxígeno o ya en el hospital. Eh, Sí, hay muchos medicamentos que se han estado utilizando desde el principio eh, y que se han hablado y luego la gente ha creado pánico y los ha en farmacia. Hables el principio de la cloroquina, de... Ivermectina, por
3: ejemplo.
0: Por ejemplo. Ajá, que la ya está más que comprobado mundialmente que no funciona y lamentablemente la gente lo sigue usando. Es un... no, 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 no hay nada de evidencia y a veces es frustrante para los doctores ver cómo... Muchos doctores todavía lo siguen dejando, sin embargo la evidencia. Entonces, es bien importante todo esto, como es una enfermedad nueva, necesitamos evidencia para el tratamiento. Entonces la ivermectina tampoco ha funcionado. Eh, colchicina, al principio había mucho boom con dióxido de cloro, había mucha gente que lo estaba utilizando y lamentablemente me ha tocado ver muchas complicaciones en el hospital por gente que lo tomaba eh, o la ivermectina también que toma dosis muy, muy altas. Entonces, esto ha ido cambiando, la citromicina al principio, ahorita también ya sabemos que no funciona y ya no las dejamos. Eh, esto ha ido cambiando bastante. También insisto, había medicamentos que creíamos que era, que era lo mejor. Eh, hay en, algunos antivirales en estudio, hay algunos otros este, medicamentos tal cual. Entonces, tenemos que irnos adaptando y, ok, esto ya no funciona, que sigue, que sigue. Créanme que hay mucha, mucha mucho estudio detrás de esto. Hay mucha gente trabajando en buscando algún medicamento que pudiera ayudar sin embargo, pues todavía, digo, al día de hoy no hay ningún medicina que sea como cura al 100%, sino como, como bien dices, eh, es el conjunto de todo, el uso del oxígeno es bien importante, el que esté monitorizado el paciente, estar presentes y estar monitorizando estos laboratorios, alguna complicación, este tipo de medicamentos que sí hemos visto eh, que ha tenido mejoría y Digamos, el cuerpo
1: también va haciendo lo, lo suyo. Lo suyo. Este, como bien lo señalas, es, es un trabajo de todos, pero que empieza con uno mismo, con el paciente. ¿Cuáles fue, son los primeros signos de alarma? Porque ahorita pareciera que todo es COVID. O sea, ya te, da, te enfermas del estómago, traes un problema gastrointestinal y a lo mejor es COVID. Traes un problema alérgico y, y ya puede ser COVID. O sea, como que también la población ya estamos muy asustados y este, ojalá todos tengamos conciencia de que aquí lo importante es ir de la mano de un médico, que es el quien te va a decir qué hacer, pero ¿cuáles pudieran ser los primeros signos de alarma que debemos estar pendientes? Primero, identificarlo.
0: Sí, definitivamente y más en estos días, el virus está circulando en todos lados. Yo creo que nadie me dejará mentir que en estas últimas semanas, si de por sí antes ya teníamos algún conocido que había tenido COVID, ahora nos rodea por todos lados. Entonces, la diferencia con esta variante, que creemos que es la más circulante, que es la Delta, la diferencia con esta variante, que creemos que es la que está más circulando, que es la Delta, es que es muchísimo más contagiosa que la variante original. Entonces, ahorita está circulando en, en todos lados y por eso hemos visto tantos casos a nuestro alrededor. Entonces, eh, lo principal es identificar, sí, o sea, ahorita no existen... Por ejemplo, infecciones de garganta es bien común que pacientes dicen, no, fui a consultar o yo sabía que nada más era alguna infección de garganta. No, siempre hay que descartar el COVID. Entonces, ¿qué síntomas? Pues los, los que ya conocemos, ¿no? La fiebre, el dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, dolor de garganta, tos. Y sí hemos visto que con esta variante muchos pacientes tienen eh, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito y diarrea. Entonces... Ahorita hay que estar muy, ala muy alarmantes para ver, a ver, si aunque me ha ido el doctor y me dijo que era una infección de la garganta y no me pidió la prueba, yo por responsabilidad tengo que ir a hacerme la prueba de COVID. Si tengo síntomas, la ideal puede ser la de antígeno que te van a decir luego, luego. Sin embargo, si sale negativa y yo sigo teniendo síntomas, sí tendríamos que hacer una, una prueba PCR
1: que todavía sigue siendo como la ideal para, para el covid eh, doctora, platícanos de las secuelas. Una vez que alguien ya este, fue, superó el COVID, eh, ¿se habla también de ciertas secuelas que pudiera tener?
0: Sí, también se ha estado estudiando mucho. Hay personas que, que no tienen ninguna secuela, pero hay otras que, por ejemplo, la falta del olfato, digamos, les perdura hasta meses. Hay personas que están en terapia este, de rehabilitación olfatoria porque de verdad no lo recuperan, eh, algo muy común en los pacientes es que se les cae el pelo, eh, que se sienten muy cansados, muy débiles, y que van tardando en, en recuperarse y volver a, a su vida normal. Es algo que sí se está estudiando, también los factores emocionales. Muchos pacientes que salen del hospital también tienen, digamos, un estrés postraumático de haber estado ahí. Eh, la recuperación física, la verdad, la base es mucha, mucha rehabilitación. Y, y sí, el, el, hay pacientes que que tardan meses en volver a lo, que, a lo que eran antes o volver a hacer el ejercicio como lo hacían antes y
1: demás. Este, fíjate, déjame compartir con, con nuestro auditorio este, cómo fue que te contacté. Eh, yo leí un escrito que tú hiciste con respecto a un paciente que atendiste y en donde tú pedías que, pues que nos cuidáramos, que fuéramos más responsables. Platícanos qué caso fue que, que supongo te dejó muy conmovida que te llevó a escribir este artículo pues que ya anda circulando en redes sociales muy bueno por cierto
0: gracias sí lamentablemente pues hemos tenido muchos casos todo, todo el año lo que más nos está impactando ahorita en todos los hospitales en nuestra región son la edad de los pacientes o sea, hemos visto un claro evidencia de cómo la vacunación funciona porque ahorita el promedio de nuestros hospitales son pacientes mucho más jóvenes que no tienen enfermedades y que desafortunadamente no estaban vacunados. Entonces, lo que yo compartía era la experiencia en esta semana que tuve con una paciente de 19 años que no tenía enfermedades, eh, que empezó a estar muy grave, empezó a necesitar mucho oxígeno. Fuimos siguiendo los pasos que les comentaba y que realmente bajó mucho su oxigenación y teníamos que intubarlo. Entonces, ella tenía mucho miedo eh, tuve que platicar con ella con su mamá en varias ocasiones y, y al final accedió y justo cuando estábamos este, pues haciendo la, la intubación pues yo estaba con ella entonces ella pues es casi una niña entonces yo la estaba tomando de la mano estábamos el, el resto del equipo pues pre, los enfermeros todo preparando todo para intubarla, yo hablaba con ella este, ella habló con su mamá para poderse despedir y pues yo la tomaba de la mano fuertemente y y lo único que nos dijo antes de poderla, se le va pasando medicamento pues para que esté dormida y para estar sedada completamente, nada más me dijo, doctora, por favor, no me deje morir. Entonces, en mi escrito yo le pongo eso, ¿no? Que, pues ahí mi corazón sonó el, el cómo se rompió y lamentablemente me ha pasado, me pasa todos los días por pacientes que me dicen cosas así. Y ya le dije que no te preocupes y nada más nos dice a todos, muchas Gracias. Cierra sus ojitos y procedemos a toda la, la intubación. Y me apretaba bien, bien fuerte. Entonces, yo lo que compartía era esa impotencia de, pues es lo que he tratado de hacer todo este año y medio, de no dejarlo morir, pero ver cómo los hospitales están llenos, cómo amigos eh, médicos o mismos pacientes me hablan desesperados en, tratando de encontrar un lugar en los hospitales, tantos públicos como privados. Ahorita, tener un seguro de gastos médicos o tener... Otro seguro, no tener nada, no es garantía de nada, de verdad. No hay lugares en los hospitales, los hospitales están desbordantes. Eh, y, y como mi paciente, que está muy grave, y, y tuvimos que hacer todo el procedimiento y todavía hay gente que no se pudo vacunar. Y me llevaba la idea de, oye, esta paciente si hubiera estado vacunada, a lo mejor no, no la tuve que haber intubado. A lo mejor lo hubiera dado COVID, pero no hubiera estado tan grave. Entonces, esa impotencia de que hay mucha gente que todavía tiene la oportunidad y todavía decide por X situaciones, el no intubarse se me hace, digo, el no vacunarse se me hace una decisión muy egoísta, se me hace una decisión no pensando en los prójimos, no pensando en el bien, bien común, ¿por qué? Porque nosotros lo estamos pagando en los hospitales, y no porque sea más trabajo para nosotros, sino porque hay mucha gente sufriendo, y yo lo que compartí es eso, ojalá pudieran venir conmigo un día al COVID diario, a donde a donde atendemos a los pacientes o compartir un día con el paciente o con la familia todo el sufrimiento es bien difícil estar adentro no nada más nosotros los médicos sino o el, profesionales de la salud sino el paciente estar ahí es mucho estrés, es mucho desgaste es un duelo emocional impresionante y la familia es bien angustiante siempre que hablamos con ellos pues Nada más podemos hablar una o dos veces el día con ellos, no podemos más porque tenemos muchos, muchos pacientes y la incertidumbre de no saber qué pasa y no puedo estar, no lo puedo tomar de la mano, es bien difícil. Y todavía que a estas alturas la gente no se quiere vacunar. Teniendo la oportunidad se me hace un acto sumamente egoísta porque no nada más te vacunas para ti, te vacunas para los que te rodean y para la comunidad. ¿Por qué? Porque si no te vacunas y te da COVID, pues tú lo vas a seguir esparciendo. Y aparte este virus ya hemos aprendido, lleva... Eh, un año y medio circulando y ha mutado en diferentes ocasiones, ¿por qué? porque hay muchos cuerpos en los que se anida y se muta, entonces la única manera la única manera de poder este, digamos contrarrestar esto tener solución y la única manera prevenible es vacunarse, no hay sustancias mágicas no hay soluciones mágicas para prevenir el COVID más que la vacunación entonces es bien impotente insisto, pues a la gente que no le ha tocado, pues no no es culpa por así decirlo pero de verdad la gente que tiene la oportunidad no sé cómo siguen dudando yo creo que no han tenido ningún caso grave alrededor este pero sigue siendo una irresponsabilidad
1: cómo está tu paciente esta chica que refieres todavía muy grave todavía grave pues doctora este agradezco muchísimo que nos hayas compartido este testimonio que me parece muy valioso no solamente por la parte técnica, médica que nos compartes, que, que a veces es importante conocerlo para poder dimensionar el trabajo tan importante que ustedes están haciendo. Me conmueve mucho tu este, emotividad al estar platicando, o sea, me, me encanta la referencia que haces de la importancia emocional de los pacientes y de la familia, que también la familia este, tiene un papel protagónico muy fuerte cuando tiene un paciente adentro, este, sobre todo que no puede estar con ellos. Y también me, 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 me gusta mucho esta sacudida que nos das para que todos aquellos quienes están pensando en no vacunarse, teniendo la posibilidad de hacerlo, pues, re, reflexionen que es en bienestar de los demás. Y nos falta nada más agregar para cerrar la importancia del cubrebocas este, de la distancia eh, y de lavado de manos y una serie de protocolos higiénicos que tenemos que atender aún y ya vacunados exacto,
0: ya hemos aprendido que porque lo, alguno de los este, de los pretextos o los argumentos que usan gente que no se quiere vacunar es, es que como quiera me puede dar COVID, sí, y eso ya lo sabíamos, como quiera puede ser portador del virus, puede ser asintomático eh, las medidas siguen, si estás vacunado o no lo que te va a proteger la vacunación es que tu cuadro no sea muy grave y que no tengas que ir al hospital y que no te puedas morir. Entonces, de verdad, esto está evidenciado claramente, todos los hemos visto y está reportado, como los hospitales en su 95% más es gente que no está vacunada. Ha sido más claro que las vacunas funcionan. O sea, no sé cómo la gente sigue dudando. Insisto, esto es, tenemos que ser como comunidad y un bien común. Insisto, las medidas tienen que seguir siendo uso de cubrebocas, distancia como bien mencionas el uso de antibacterial lavado de manos principalmente ya no se necesitan tapetes secos ya no se necesitan que te me tomen la temperatura en el brazo, o sea realmente necesitamos hacer este, más conciencia de ahorita es momento de cuidarnos, el virus ahorita está en todos lados y si bien a lo mejor no me puede ir mal a mí porque estamos vacunados pues al de al lado a lo mejor sí porque a lo mejor trae el, el sistema un poquito más bajo y aunque esté vacunado puede tener un cuadro más severo entonces, no hay más que vacunarse, seguirse cuidando, usando
1: cubrebocas y siendo responsables. Así es, evitando eventos o situaciones de más de 20 personas. O sea, a veces también la gente dice, es que yo ya quiero ver a mi familia. Pues a lo mejor sí te puedes reunir con tu familia con los cuidados necesarios y cantidades menor de 10 personas.
0: Claro, y sabemos que la gente ya está cansada, créanme que nosotros también, o sea ya, sí. ya está cansado de escuchar, o sea, a distancia, de escuchar cuídense, no salgan, etcétera. Entendemos perfecto, pero ahorita, o sea, ya estadísticamente es lo, la mayor cantidad de casos de, desde que empezó la pandemia, entonces estamos peor que en, que en diciembre, enero o en agosto del año pasado, entonces sí. es, momento de, es momento de cuidarse, es hacer un poquito de
1: esfuerzo para tratar de contener el virus. El, sí. Un poco más y felicidades porque he tenido varios casos, cada, como tú bien señalas también, cada vez hay más gente cercana que te enteras que estuvo eh, diagnosticado e internado de COVID y he tenido varios conocidos que me han referido al hospital metropolitano como una excelente atención y una atención muy cálida, entonces sé que tú estás en ese equipo de personas a quienes mis conocidos se refieren, entonces pues gracias, gracias, gracias por la atención que ustedes hacen en el hospital y gracias nuevamente por esta entrevista.
0: nada que muchas gracias por la invitación y a seguirnos cuidando. Claro que sí, hacemos una pausa y continuamos.
1: Estamos en Mujer Latina. A continuación de lectura, al texto escrito por la doctora Verónica Galván con respecto al COVID y que narra justamente el episodio que nos refería en la entrevista en relación a una paciente que todavía está atendiendo. El texto dice así, Cuida de ti para que después yo no tenga que cuidar de ti. Hoy nuevamente, como casi todos los días, se me rompió el corazón al tener que tomar de la mano de mi paciente de 19 años, sin enfermedades, antes de tener que intubarla. Yo explicándole el procedimiento, pasándole el teléfono para que se pudiera despedir de su mamá, y ella apretándome fuertemente y sus últimas palabras antes de sedarla fueron un gracias y por favor doctora, no deje que me muera. Yo siendo fuerte para poder tranquilizarla y transmitirle paz. Créeme que lo único por lo que me he desvivido este año y medio es para no dejarte morir. Aunque muchas veces no he logrado cumplir esa promesa, he luchado día a día por acompañarte y tratar de salvarte. Sigue siendo tan impotente ver cómo esta enfermedad se sigue llevando vidas, dejando familias destruidas. Ser testigo de cómo mi hospital está en su mayoría lleno de pacientes que no quisieron o no pudieron vacunarse, o todavía por edad, como mi paciente, no tuvieron la oportunidad. Y hoy tenemos la opción de cambiar este rumbo. El COVID no es nada más responsabilidad de nosotros, el sector salud. Es responsabilidad de todos. Hoy no hay manera de demostrar el amor al prójimo y estar a favor de la vida que vacunándose. No lo hace solo por ti, sino por todos. Si no, este virus va a seguir mutando y contagiando. Me gustaría que pudieran vivir un día de lo que vivimos adentro del COVID diario, tanto nosotros como los pacientes o sus familias, y pudieran entender la importancia de vacunarse y seguir cuidando para así cuidar a todos. Esto no se ha terminado. Cuida de ti para que después yo no tenga que cuidar de ti. Y así termina el texto de la doctora Galván. Así es que yo espero que este testimonio tan valioso de Daniel Gerardo y de la doctora Galván nos sirva para entrar en conciencia, vacunarnos y cuidarnos. Así terminamos. Mujer Latina, los espero la próxima semana. Gracias.